0: Aceasta este o înregistrare www.cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările www.cărțiaudio.eu sunt din domeniul public Prații Green, croitorașul cel viteaz Într-o frumoasă dimineață de vară, un croitoraș e dea la masa lui de lucru de lângă fereastră și cum era plin de voioșie, cosea de zor și mâinile parcă i alergau singure pe țesătură. Tocmai în acest timp se întâmplă să treacă pe stradă o țărancă care striga cât o lua gura. Magiun bun de vânzare! Hai la magiun! Cuvintele femeii îi sunară plăcut în auz și scoțându-și pe fereastră căpșorul cel drăgălaș croitorașului zise. Ia vino sus, dragă mătușică! La mine o să-ți desfaci repede toată marfa! Femeia urca nevoie cele trei trepte, din pricină că avea un coștare greu și când ajunse în camera croitorului, acesta o puse să dezlege și să arate toate oalele cu magiun. Le cercetă cu atenție, nu cumva să se înșele, le cântări în mână pe rând, își în nasul în fiecare și în cele din urmă spuse. Da, da, nu-i tocmai rău. Ia cântărește-mi, dragă mătușică, așa ca la vreo 30 de grame." Adică, ia stai, poate să fie chiar și 50 de grame, că doar nu o să se din pricina asta. Femeia care trăsese dește că e un mușteriu bun și că o să-și facă cine știe ce vânzare, își cântări, îi cântări cât ceruse, dar plecă îmbufnată și bombănind. Magiunul ăsta cred că o să-mi priască al naibii, își spuse cruitorașul în sinea lui, și o să-mi dea și putere, nu glumă. Scoase pâinea din dulap, își tăie o bucată zdravănă și nu se zgâci de fel s-o ungă cu magiuni din belșug. Ei, știu eu că o să-mi placă mult, se bucură el, dar nu mă ating de ea până nu dau gata vesta. Puse felia de pâine cât mai aproape de el, să o aibă tot timpul în fața ochilor și se apucă să coasă mai departe. Și de bucuros ce era, făcea împunsăturile din ce în ce mai repezi. În vremea asta, mirosul cel dulce al majunului se răspândi în toată odaia și aduși un selat droaia de muște care moțiau pe pereți. Atrase din mirosul plăcut, acestea dădură buzna să se așeze grămadă pe bucata de pâine. Hei, muștelor, dar cine v-a chemat aici?" strigă în ciudat cruitorașul încercând să alunge oaspeții nepoftiți. Dar muștele, care nu înțelegeau deloc graiul oamenilor, nu se lăsa izgonite, ci răpus răpuzderii asupra ospățului. Atunci cruitorașul își din sărite și apucând o basma a început să lovească fără cruțare în grămada de muște. Păi dacă e așa, las pe mine că vă învăț eu minte," își zise el. Ridică basma o numără și ce credeți? Numai puțin de șapte muște zăceau moarte în fața lui cu pizoriușele țepene. Dar știi că mi-ești voinic, măi băiete," se grozăvi el și își admiră singur vitejia. O ispravă ca asta se cuvine să afle pe dată tot târgul. Își croi la o iuțeală, un umbrâu, îl cusu bine, să fie cât mai trainic și brodă pe el cu litere de o șchioapă. Șapte dintr-o lovitură. Dar ce? Parcă târgul ăsta al nostru e de ajuns? Continuă el să vorbească cu sine însuși. De fapt, lumea întreagă ar trebui să-mi afle ispravă, că doar nu e un fleac. Și de voi ce era, inima a început să-i tresalte ca o codiță de miel. Se socoti el ce se socoti și cum atelierul îi se păru prea neîncăpător pentru a asemenea vitejie ca a lui, își încinse brâul hotărât să-și încerce norocul în lumea întreagă. Înainte de a porni la drum, scotocii prin toată casa că doar doar o afla ceva de aleguri ca să ia cu el, dar nu găsi decât o bucată de brânză veche pe care se grăbi să o vâre în buzunar. Nici nu apucase bine să treacă de poartă și numai cezării o pasăre care se încurcase într-un mărăcini și se zbătea să iasă de acolo. O scoase dintre mărăcini și o vârâși pe ea în buzunar lângă bucata de brânză. Apoi o porni voinicește la drum și ușurel și sprintel cum era, pasă să se prinde oboseala de el. Drumul pe care l-a puca se ducea peste un munte și când se văzut în creștetul lui, dădu peste o namilă de uriaș care privea liniștit în zare. Croitorașul se apropie de dânsul fără teamă și se băgă în vorbă cu el. Bună ziua, frate meu! După cum văd, stai aici la viață tihnită și te mulțumești să măsori doar cu ochii lumea. Păi asta e treabă bună pentru un voinic ca tine. Și oare se cade să te lași în dorul lelii? Eu nu mă mulțumesc doar cu atât și am pornit să lind lumea largă ca să-mi încerc puterile și norocul. Nu ai vrea cumva să vii cu mine?" Uriașul se întoarse cu dispreț spre culoitoraș și n-a avut decât un singur răspuns. Ți-ai și găsit cu cine să mă însoțesc? Conțești băști cu un coate goale. Ce ai spus? Na, citește aici ca să-ți dai seama cu cine ai de face și pe să vorbim. Se groză vicloitorașul nostru și-și descheie haina arătându-i uriașului brul.” Uriașul citi șapte dintr-o lovitură. Și cum credea că e vorba de șapte oameni doborâți de croitoraj dintr-o dată, începuse se uite parcă mai altfel la fărâma de om care stătea în față. Dar în sinea lui tot nu-l crezu în stare de asemenea faptă și s-o cuvință să-l pună la încercare. Lua de jos un pietroi și miții strânse în strânsem până ce-a început să picure apă din trânsul. Hai, fă și tu ca mine, de ești chiar atât de voinic pe cât spui, îl uriaș. uriașul. mai atât, Păruse se mire cu Păi asta o joacă de copil pentru unul ca mire. Nici nu-și termină bine vorbele și băgând mâna în buzunar, scoase bucata de brânză și o strânse în pumn până țâșni tot zerul din ea. Acum, ce mai ai de zis? Îl înfruntră cu ritorașul. Uriașul tăcu încurcat, dar parcă tu nu-i venea, crede că fărâmul asta de om are atâta putere. Și ca să-l mai încerci odată, Ridică un alt pietrui din pulberea drumului și la a atât de sus că abia al mai putea zări cu ochii. Ei, pricăjitule, ia să te văd și pe tine ce poți. Strașnica zvârlitură, n-am ce zice, răspunse croitorașul, dar vezi că până la urmă pietrui pe care l-a aruncat și tot s-a întors pe pământ. Eu o să zvârl unul și nu o să se mai întoarcă niciodată. Acestea zicând scoase pasarea din buzunar și dădu drumul în văzduh. Bucuroasă la culme că jă căpătase libertatea, păsărica se avântă în înaltul cerului și nu se mai întoarse. Ei, cum îți plăcuți cum-ți vârlitura asta, frate-miu, îl cam peste picior cloitorasul. Ce să zic, văd că l-a aruncat te pricepi, recunosc cu uriașul, cam în silă. Dar e vorba, de altele ești bun, să cari în spin are o povară mai ca lumea ai putea sau te dor și alele?" Îl duse pe croitoraș la un cocogeamite stejar care zăcea doborul la pământ și zise Ia să te văd, de ești atât de voinic pe cât îți pui ajută-mă să scot copacul ăsta din pădure Da cum să nu, bucuros, răspunse croitorașul Hai treci de ea în spinare tulpina cu partea dinspre rădăcină Iar eu o să duc coroana, că doar crăcele și frunjișul îți partea cea mai grea Uriașul își săltă tulpina pe umăr, iar croitorașul al naibiu odată îmi sări pe o creangă. Și cum Atahala nu mai putea să-și întoarcă de fel capul înapoi, trebuie să care în spate tot copacul, cără și pe croitoraș pe deasupra. Croitorașul ședea liniștit pe creanga lui și fluera plin de voie și e cântecul. Trei croitoraș au ieșit călare din oraș, ca și când ar fi fost o joacă pentru el să ducă în spinarea asemenea greutate. Uriașul cără copacul o bucată bună de drum, dar la un moment dat simțit că îl lasă puterile și strigă gâfâind. Oprește-mă că nu mai pot, e prea greu, trebuie să-l dau jos din spinare că m-a deșelat. Croitora și-o sprinten de pe crangă și apucă într-unchiul cu amândouă mâine de parcă l-ar fi cărat tot drumul până atunci, început să-și jută de bietul uriaș. Nu cumva te-au rănit? Sărire să-l întrebe călăreții. Sărăiei ce mai merser împreună și se nimeriră să ajungă în fața unui cireș. Uriașul apucă numai decât crengile de sus încărcate cu cireșe pârguite și a într-unchiul pomului până în dreptul voinicului nostru, îl îndemnă să-l prindă în mână ca să poată culege cireșe câte ei o fi voia. Dar vezi că voinicul nostru era prea slăbus ca să poată ține pomul. Și când uriașul lăsă din mână, cireșul își ridică deodată crengile, săltându-l în aer și pe croitorași. Mult nu trecu și se pomeni, iar pe pământ viu și nevătămat. Vă închipuiți, dumneavoastră, ca acum furândul uriașului să le azefleme? Cum vine asta, voi nicosule? N-ai nici măcar atâta putere ca să ții locul locului niște crângi atât de subțirele? Ia, auzi-l ce vorbește! Păi puterea am cât poftești! Se grăbi croiterașul să răspundă. Ce? Ăsta ar putea fi un lucru anevoios pentru unul care a doborât șapte dintr-o lovitură. Dar e vorba că am sărit peste pom din cu tot o altă pricină. auzi prin tufișurile astea niște vânători care tot slobozi au focuri de pușcă și am fost curios să văd și eu ce e. Săr și tu ca mine dacă poți. Uriașul își făcut cuvânt, dar oricât încercă el nu fă stare să sară peste pom, ci rămase agăța cu picioroangele printre Crăci. Așa se întâmplă că și de data asta să se arate mai dibaș croitorașul. Atunci uriașul încercă altceva. De ești atât de voinic pe cât spui, atunci hai cu mine în peștera uriașilor, să mâi acolo peste noapte. Croitorașul se învoie bucuros și-l urmă. Intra ei în peșteră și numai ce dă dură cu ochii de o mulțime de uriași care stă de în jurul unui foc. Și fiecare matahală ținea în mână câte o oaie friptă și se înfrupta din ea. Croitorașul cătă cu atenție împrejur și spuse în sinea lui. Oricum, aici tot e și mai în decât decât închichineața aia de atelier. Uriașul duse în dreptul unui pat și îl să se culce în el și să doarmă cât i-o fi voia. Dar vezi că patul ăsta era prea mare pentru croitorașul nostru, așa că nu se culcă în el ca toți oamenii, ci se ghemui într-un colțișor. Pe la o scocotind că to- croitorașul e toropit de som. Uriașul se apropie fără să facă pic de zgomot și apucând un drug mare de fier, izbi în pat cu atâta putere că îl sfârmă în două. De-acu s-a zis cu lăcusta asta furisită, se bucură el. A doua zi în zori, uriașul o porniră în pădure și nici nu-l luar în seamă pe croitoraș. Uita se răcu totul de el. Când colo, ce să vezi? Al naibii ghiduși pășea pe urmele lor, o și plin de semeție. Tare se mai înspăimântar atunci uria și văzându-l și temându-se să nu se încaire cumva cu ei și să-i facă pe toți chisăliță, o luară la goală în sfârâi, au sfârâiau călcâiele în o alta. Croitorașul își văzut de drum spre alte meleaguri și, drept să vă spun, nasul lui cel ascuțit se dovedi o călăuză strașnică. După ce colindă el prin fel și fel de locuri, într-o zi se întâmplă să ajungă în curtea unui palat mare. Și cum se simțea tare trudit, se întinse pe iarbă și îndată îl prinse și somnul. În timp ce dormea oamenii de pe acolo, se grămădiră în jurul lui să-l vadă mai de aproape. Și rămaseră cu gura căscată când băgară de seamă că pe brul cu care era încins stătea scris, șapte dintr-o lovitură. Vai de zilele noastre începură ei ai să văicării, dar ce-o fi pe la noi viteazul ăsta, că doar e vreme de pace. Trebuie că e vreo căpetenie de oști, alergare de îndată să-l vestească pe împărat și-și dă cu părerea că un asemenea voinic l-ar fi de mare trebuință de s-ar porni vreun război și că în niciun caz n-ar trebui să fie lăsat să plece. Împăratul s-o sfatul poporenilor e cum nu se poate mai bun și trimise pe unul din sfeșnicii să-i dă încredere la cruitorași să stea pe de vorbă cu el și să afle de nu se învoiește să se bage lefegiu în astea împărăției. Și cum voinicul nostru încă mai dormea, curteanul așteptă până îl că se trezește și în timp ce croitorașul își deșmorțea modurarele se se freca la ochi, curteanul ei și spuse despre era vorba. Păi pentru asta am și venit aici," răspunse croitorașul, sunt gata să-mi pun paroșul în slujba împăratului." Voinicul nostru se bucură de mare cinstire și împăratul a avut grijă să-i dea în dar o minunăție de ca să nu aveau mulți drăgători dintre cei mai aleși. Vezi însă că celelalte căpătenii din oastea începură să-l pismuiască pe voinic, și ar fi vrut să-l știe plecat peste mări și țări. Cum o să o scoatem la capăt cu ăsta? Se întrebau oamenii unii pe alții dacă ne-au luat la harță cu el. Că de sonă pustia supra noastră cum e obiceiul șapte dintr-o lovitură doboară. Și dintre noi niciunul nu are asemenea putere. Mai vorbiră ei ce mai vorbiră și până la urmă chitire să meargă cu toții la împărat și să-i ceară să le dea drumul din oștire. Dom'le, ne simțim o stare, măriata, să luptăm cot la cot cu unul ca el care dobară dintr-o lovitură șapte, se plânseră ei stăpânului lor. Împăratul fu foarte mâhnit la gândul că din pricirea unui singur om ar putea să se înstrăineze de toți slujitorii cei credincioși și că ar putea chiar să-i piardă. Și se căina amar că făcuse neghiobia de a-l fi luat în slujba sa. Chipzui el ce chipzui cum să se descotorsească cât mai repede de voinic, dar vezi că nu era chiar așa ușor. Se dea papucii de-a dreptul cu teza de teamă că viteazul să nu-i facă de petrecanie lui și întregii sale oștiri și după aceea să se înscăuneze el în gilțul domnesc. Multă vreme se zbătu împăratul cum să se descotorisească de nepoftitul ăsta și în cele din urmă îi veni în minte un gând, o minune. Printr-un curtea-mi se vorbă croitorașului că l-ar ruga să-l ajute într-o treabă care ar fi floare la ureche pentru un om atât de viteaz ca el. Și curtea anului povesti că, într-o pădure din apropierea cetății de scaun, se pripășiseră doi uriași și că blestemația aceea nu făceau altceva decât să prade, să ucidă și să dea foc, făcând să piardă zeci și zeci de vieți nevinovate și pricinuind mari pagube. Și mai zise că până atunci oricine se încumetase să se apropie de ei își pusese viața în primejdie. Iar de s arăta el gata să le vină de petrecanii acestor uriași, împăratul l-ar răsplăti pe măsura faptei lui vitejești și ar da de soție pe singura lui fică și drept zeste o jumătate din împărăție. Și o sută de călăreți ar sta oricând în preajmă să-i asculte poruncile și să-l ajute la nevoie. Hei, așa Chilipir mai zic și eu." că-i de mine, strajnic m-a mai nimerit, gândi croitorașul în sine lui, că vezi cu o domniță frumoasă ca o cadră și cu o jumătate dintr un părăție, nu te întâlnești chiar în fiecare zi. Și continuându-și gândul grei către trimisul împăratului, nici nu mai încape vorbă că mă învoiesc și să-i duci veste împăratului că am eu grijă de uriașa și aceea și o să-i fac să-și lase oasele în codru, iar de cei o sută de călăreți, nu duc lipsă că cine doboară șapte dintr-o lovitură, n-o să se teamă de doi, fie ei uriași, uriașilor. Croitorașul porni cât mai degrabă spre acea pădure și cei o sută de călăreți îl urmară de aproape. De îndată ce ajunse la marginea pădurii, voinicul grei către însoțitorii săi. Așteptați-mă aici că mă răfuiesc eu și singur cu uriașii și nu aveți nicio grijă, la amândoi o să le fac de petrecanie apoi se afundă în pădure și început să cerceteze cu deamănuntul, ba în dreapta, ba în stânga, fiecare desiși. Mult timp n-a trecut și odată mi-a pe cei doi uriași. Dormeau buștea în la umbra unui copac și sforăiau așa de tare că se zbăteau crengile în jurul lor ca bătute de furtună. Croitorașul care nu era leneș din fire își umplu repede buzunarele cu pietre și se cățără în copac de a fi zis că e o veveriță. Dar cum se urcase prea sus, se lăsă să alunece pe o creangă până ce ajunse tamand deasupra locului unde își făceau somn uriași. Apoi zvârr, început să arunce cu pietre în pieptul uneia dintre ei. Cum era toropit de somn, uriașul nu simție nimic multă vreme, dar până la urmă se trezi și înghițindu-i și prietenul îl întrebă Ce te apuc de dai în mine?" Pe semne că visezi," îi răspunse celălalt. De unde ai mai scos-o că dau în tine?" dormi răiei din nou și croitorașul doar atât aștepta. Țintind el bine, îl pocnică o piatră pe celălalt uriaș. Aoleo, de asta ce țipă acesta cars? De ce mă lovești? Ba, nu te-am lovit de fel, bombonii primul uriaș. Se ciorăvării răiei așa va timp, dar cum erau tare obosiți și picau de somn, se lăsa răpăguba și începură iar să tragă la aghioase. Croitorașul și început din nou jocul alese din buzunar piatra cea mai grea și a zvârit cu toată puterea în pieptul primului uriaș. Te cam întrești cu gluma, auzi?" râgnea acesta sărind în sus ca un apucat. Și înșfăcându-l de piept pe tovarășul său, îl izbi cu atâta putere de un copac că se cutremură copacul din creșteți și până la rădăcină. Dar parcă celălalt se lăsă mai prejos și în curând le săria arțagul în așa hal că începură să smulgă copacii din jur cu rădăcini cu tot și să-i repeadă ca orbeții unul în capul celuilalt până ce se prăbușiră amândoi la pământ de parcă i-ar fi lovit trăznetul în aceeași clipă. În timp ce cobora cu iuțeală din copac, roi dorașului spus în sinea lui Mare noroc am avut că nu l-au smulg și pe ăsta în care eram cocoțat. Al ar fi trebuit să sar ca o veveriță în altul. Nu-i vorbă că nu mi-ar fi fost prea greu, că doar sunt ușor ca fulgul. Trase apoi paloșul din teacă și îl împrântă adânc de vreo câteva ori în pieptul celor doi uriași. Într-un sfârșit se întoarse la călăreții care îl așteptau în marginea pădurii și le zise, Gata-i treaba, le-am venit de hac la amândoi. Dar nu mi-a fost ușor zău așa. În disperarea lor să-i fi văzut cum smulgeau copaci din rădăcină ca să se apere, dar poți să te pui cu unul ca mine care doboare șapte dintr-o lovitură? Nu cumva te-au rănit?" Sărire să-l întrebe călăreții. A uzi, vorbă, se supără curățorul. Eu rănit, n-au fost în stare să-mi clintească nici măcar un fir de păr. Călăreții nu prea avură să se încreadă în spusele lui și ieși rănat în cupădurii, să vadă cu ochii lor care e adevărul. Și nu mică le fumirarea când dă dură cu adevărat peste cei doi uriași, scăldați într-o băltoacă de sânge. Iar în jurul lor se putea vedea o mulțime de copaci cu rădăcini din pământ. Croitorașul se înfățișe împăratului și-și cerul răsplata care îi se cuvenea, dar acesta se căia marnic pentru făgăduia la făcută. Și pe loc scorni altceva cu gândul să se descotorosească de nepricopsitul ăsta care stătea ca un osângăt. Prea te grăbești, voinicule grăi pishtierul de împărat. Cuvântul meu e cuvânt. Dar mai înainte de a-ți-o da pe fica mea de nevastă și o jumătate de împărăție, se cuvine să mai săvârșești încă o spravă vitejească și mare lucru nu-i pentru tine. Într-una din pădurile mele s a făcut să sălașul un inorog și dihania asta mari pagube face. Încearcă de-l prinde și cu cât îl prinzi mai degrabă, cu atât va fi mai bine. Dacă e vorba de un inorog, lasă-l în seama mea. De asta mă tem și mai puțin decât m-am temut de cei doi uriași, că doar măria ta știe ce-mi poate pielea. Șapte dintr-o lovitură dau gata. Și luând cu sine o secure și o funie, croitorașul o pornit la drum. Ajuns în pădure, le spuse și de data asta însoțitorilor săi să-l aștepte acolo. Pe inoroc nu trebuie să-l caute prea mult, că era aproape. Iar acesta, de îndată cum îl pe pe croitoraș, se repezia supra ei, țintind să-l străpungă cu cornul dintr-o singură lovitură. Copă-cel, copă-cel, strigă voinicul nostru, că doar nu-ți o merge chiar așa de ușor cu mine. Rămase pe loc liniștit, așteptând până ce fiara a fost foarte aproape de el. Și odată sări cu sprinteneal în spatele unui copac. Dar inorogul nu slăbea de fel, repezindu-se cu toată puterea în copac, își înfipse cu atâta furie cornul într-unchi că nu mai putut să-l scoată de acolo și rămase astfel prins ca într-un piron. E, acum mi-a picat în lați ca se bucură croitorașul, ieși din rătul copacului și după ce trecu frânghia pe după gâtul fiarei, reteză cu securea cornul înfipt în copac. După ce sfârși toată treaba, lui norogul de funie și îl duse pe șcheși împăratului. Dar vezi că nici de asta dată nu vreau împăratul să țină făgăduiala și ceru să săvârșească o a treia ispravă vitejească. Pasămite înainte de a se porni nunta, croitorașul trebuia să-i mai prindă un porc mistreț care făcea mari stricăciuni într-una din pădurile sale și ca și în celelalte două dăți, cei 100 de vânători să-i stea în preajmă ca să-i dea ajutor la nevoie. Bucuros o fac măriata, răspunse croitorașul, că pentru mine asta e o joacă de copil. De asta dată însă nu-i mai loc cu el pe cei o sută de vânători în pădure și aceștia fură tare mulțumiți, fiindcă fugări fugărise în câteva dăți, cu atâta în că le pierise cheful să-i mai caute pricină. De-îndată ce îl zări pe croitoraj, fiara se năpustica turbat asupra lui cu botul plin de spume și scrășnind cu furie, din colții ascuțiți și dezveliți într-un râjne, vrând să-l culce la pământ dintr-o singură lovitură. Și cu siguranță că l-ar fi răpus dacă cruiturașul cel sprinte n-ar fi fugit ca să se adăpostească într-un paraclis aflat în apropiere. Cum știa că fiara e pornită pe urmele lui, nu zăbovină înăuntru, ci imediat afară pe fereastră. Ocolind apoi paraclisul, se piti după ușă și trancă închise tocmai în clipa în care mistrețul dăduse orbește busta înăuntru. Dihania cea fioroasă spumega de furie, dar cum era prea greoaie și nen ca să se poată ca să se poată ridica și sări pe fereastră, pică în cap întinsă cu istețime. Voinicului chemă pe vânători ca să ia aibă drept martori că prinsese fiara, iar după aceea se înfățișe împăratului, care de voie, de nevoie trebuie să țină cuvântul și să-i dea fata și jumătate din împărăție. Ei, hei, dar ar fi bănuit el că viteazul care stă în față nu decât un biet croitoraș și-ar fi luat-o și mai mult la inimă, că și avea necaz destul." Nu întase sărbătorii cu multă strălucire, dar cu puțină bucurie și așa se făcu că croitorașul ajunse împărat. Trecu ce trecu și într-o noapte împărăteasa cea tânără se pomeni că-l aude pe bărbasul vorbind prin somn și zice așa, Băiete!" Ea cu de încoase pieptarul și încrpește-ne, dragii, că de nu odată te ating cu cotul peste urechi. Și atunci își dăduia seama că soțul ei nu-i de neam. A doua zi îi împărtăși împăratului totul, arătându-i cât era de nenorocită de ce aflase și îl rugă din suflet să o scape de pacoste asta de bărbat care nu era decât un nemernic de croitoraș. Împăratul găsi multe cuvinte de mângâiere și la urmă îi zise, nu o te mai propodii atâta cu firea fata mea. La noapte caută de la să deschisă ușa de la ia tac. Slugile mele vor da nevală înăuntru, îndată ce el cuprinde somnul pe bărbată tu. Într-o clipă lor lega fedeleși să nu mai aibă cu ce se împotrivi și după aia lor duce pe o curabe care o pleca cu el în lume. Și așa o să-i să piardă în cele din urmă urma. Împărăteasa rămas e mulțumită de spusele tatălui său și la rândui îi zise că va face în tocmai cum a sfătuit-o el. Dar la armașul se întâmplă să audă tot ce puneau ei la cale și cum era era credincios tânărului domnitor și îl iubea, îi destăinui tot ce se unăltise împotriva lui. Dacă-i vorba pașa, lască, pune pun eu capăt la toate urzelile lor," răspunse croitorașul. Și s-i ca și când nimic n-ar fi știut, când veni seara se culca la ora obișnuită alături de nevastă sa." Așteptă ea cu inima friptă să-l vadă adormit și când socotică doarme de postăia lemnă pe el, se dădu jos din pat, deschise ușa atacului și apoi se culcă la loc. Atunci, croitorașul care se făcea numai că doarme, începu să răgnească. Băiete, ia pu câte de încoase pieptarul și încârpește-ne dragii, că de nu o să te ating cu cotul peste urechi. Am doborât eu șapte dintr-o lovitură. le-am făcut de pe la doi uriași, am prins un inoroc și un mistreț. Și crezi că o să mă tem de nevonice aceștia care stau și pândesc după ușa atacului? Auzindu-i vorbele care te puteau băga în răcuri, nu altceva, Slujile se înfricoșeară de moarte și o luare la sănătoasa de parcă le-ar fi gonit o oaste de sălbatici. Și de atunci încolo nu mai cuteză nimeni să aibă de-a face cu el și să-i caute pricină. Și uite așa s-a întâmplat că a rămas cruitorașul nostru pe tronul împărătesc până la sfârșitul zilelor lui. Sfârșit. Citită de Valentin pentru cărția audio.eu